0: En el episodio de hoy hablaremos acerca de los viajeros por el mundo con Lisette Castillo, periodista, desarrolladora web, creadora del concepto Munducos y que ha visitado más de 60 países. No te puedes perder este podcast porque agarramos la mochila, los boletos de avión y nos lanzamos a la aventura. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigos, amigas del de arte de charlar sean bienvenidos a una emisión más de este podcast y el día de hoy la verdad es que estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que la verdad me encanta, me fascina, ustedes sabrán que soy fan de viajar, de agarrar la mochila, comprar unos tickets de avión y aventarme a la aventura y el día de hoy pues está con nosotros una experta en este tema, ella ha visitado más de 60 países, es desarrolladora web, periodista y además creadora del de blog Munducos. Ella es Liset Castillo. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
0: Oye, hoy tenemos un tema que la verdad me emociona y es viajeros por el mundo. Y quiero empezar con ¿qué onda? ¿En qué momento nace Munducos? ¿En qué momento agarras la mochila, los boletos de avión y te avientas a la aventura, Lizeth?
1: Pues en mi caso te debo de decir que pero que a veces consideramos que hay que decir un día específico en el que decidí volverme viajero y tal, y creo que realmente no es así, o por lo menos no en mi caso, eh, en mi caso más bien a mí siempre me gustó viajar, yo no tuve muchas oportunidades hasta que llegó la universidad y ya pude a través de intercambios comenzar a explorar un poquito, y me gustó tanto que al graduarme prácticamente todo el dinero que trabajaba era para poder eh, conseguir este, viajes en el tiempo de vacaciones, cual, como cualquier persona que va a la oficina y que tienes periodos vacacionales. Y así comenzaron a hacer mis viajes. Más bien el tema en mi caso fue que me tocó esta inestabilidad laboral, que creo que cada vez es más común, en la cual difícilmente te contratan en un trabajo fijo de oficina con prestaciones, horario. Y ya muchos te dicen que lo hagas desde tu casa, con tus propios recursos, eh, y muchas veces sí en tus propios horarios, justamente a que no estás en un lugar físico. Este fue mi caso, y el caso sé de muchos durante la pandemia, pero fue mi caso hace más de 10 años. Entonces, sin saber ni tener muy claro que esto podía ser un estilo de vida, eh, realmente simplemente un día pensé, pero bueno, si estoy aquí podría estar en cualquier lugar del mundo, porque pasan meses sin que vea a nadie físicamente de mi trabajo. Así que eso fue lo que a mí me motivó a decir, pues no voy a estar solamente en México, sino voy a comenzar a estar en distintos lugares del mundo. Eh, obviamente, en el caso de, de lanzarte una aventura, así, es un viaje completamente diferente al, al que realizamos cuando hacemos turismo, que es algo que muchos no, nos explican. Porque cuando vamos a hacer turismo, en dos semanas quieres comerte el mundo, quieres hacer todas las actividades... Y cuando ya te vas a vivir de viaje, como fue mi caso, pues llevas un ritmo mucho más lento. Entonces, así fue. Comencé yéndome a países de Europa, después países de Asia. Y tampoco surgió Munducos, que es mi proyecto de viajes. Mi proyecto, te diría, eh, ya hoy en día es difícil clasificarlo porque tenemos que estar en múltiples redes. Pero, eh, bueno, empezó como un sitio web escrito, como una versión escrita de, de mis viajes en Internet. Y realmente empezó muchos años después de que yo comenzara este estilo de vida. Es, eso es algo que, que la gente también eh, asume que automáticamente si estás viajando tienes que estarlo comunicando a través de redes. Y, y la realidad es que no. De hecho, en mi caso yo no publicaba nada ni siquiera en mis redes personales justamente por temas de profesionalidad, de que no te ven como una persona responsable muchas veces si estás un día trabajando en Bali y al día siguiente estás en Tokio eh, puede asumirse como que no eres una persona estable y confiable para el trabajo y sobre todo hace unos años mucho más, con lo cual yo al contrario de compartir mis viajes los ocultaba y esa es la razón por la cual si yo llevo cerca de 15 años viajando en este estilo de vida eh, realmente han sido los últimos siete quizá que comencé ya a compartir un poco y hacerlo ya de manera profesional y fija unos tres.
0: Como bien mencionas, Lisset, un estilo de vida que se da a raíz de no tener que estar en un lugar físico. Muchas personas queríamos viajar, muchas personas están en busca de aventurarse a este estilo de vida y un estilo de vida que yo la verdad me pregunto, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo, cómo vives todo el año o la gran parte del año fuera de una casa ¿Qué onda? ¿Llegas hoteles? ¿Llegas hostales? ¿Cuál de estas dos opciones es la mejor, Lice?
1: Yo creo que eh, tanto en un viaje largo como corto no hay mejores y peores, que esto es algo que me encuentro mucho, de qué es mejor, mochilo maleta, qué es mejor, hotel o hostal o apartamento turístico ahora que están tan de moda. Yo te diría que no hay un mejor, creo que cada uno tiene que encontrar qué es lo mejor para él y hay muchísimas alternativas hoy en día, incluso muchas pensadas en nómada digital, que hubo un boom justamente con la pandemia, que mucha gente descubrió que su trabajo se podía realizar desde cualquier lugar del mundo, y eso abrió muchísimas oportunidades. Entonces, en algunos casos, claro que el apartamento turístico suena como una de las opciones más viables, porque pues ya estás pensando en que normalmente rentas por una larga estancia, por lo menos comparado con un viaje de tres días, pues, por lo menos son un par de semanas o en ocasiones un mes o meses. Entonces el apartamento comienza a funcionar mejor. Sin embargo, también hay el gran mito de que es súper barato y la verdad es que depende de dónde. Hay algunos que pueden ser costosísimos y en realidad como viajero solo no te resulta tan rentable. Incluso aunque te, te renten un loft, algo así, normalmente todo es para dos personas. Ya si buscas algo para una que también ah, llegaremos a hablar de este tema, que viajar solo es todo un reto en el tema económico por eso, eh, más bien te tendrías que ir a una habitación solo en un departamento y pues ya no es lo mismo porque ya estás compartiendo. Por otro lado, ya hay incluso eh, como departamentos adaptados para nómadas digitales eh, donde ya te rentan sí tal cual la habitación, pero pensada en gente que va con tu mismo tipo de estilo, ya no un Airbnb quizá como tal, sino ya más bien está eh, pensado en este concepto con todas las comodidades para tener espacios de coworking. Por otro lado, los hostales también son una alternativa, ya sea en habitación privada o compartida, e incluso los hoteles. Y en estos dos últimos casos eh, ya hay mucho programa, que son los que te comentaba, que se dieron sobre todo a partir de la pandemia, donde ya te llegan a rentar por mes, que es algo que mucha gente desconoce. Yo, por ejemplo, el año pasado pasé... Dos meses justamente viajando en este estilo eh, a través de hoteles. Yo estuve un mes en un hotel de Nueva York y luego estuve un mes en hoteles de Lisboa, porque, por ejemplo, aquí lo que permitía esta cadena era que no estuvieras únicamente en una ciudad, sino podías elegir hasta tres destinos en un mes, con lo cual yo estuve en Peniche, en Lisboa y en Oporto en ese mes, así que ni siquiera era estar solamente en el mismo, pero sí les pagué nada más una vez toda la mensualidad. Entonces, por ejemplo, esa es una alternativa quizá no tan conocida. En muchas ciudades como Dubái es súper común encontrar que los hoteles te ofrecen estas alternativas de pagar por mes. Entonces, también de pronto eh, es bueno revalorarlo porque tienes otra clase de comodidades que de pronto en el apartamento turístico no. Y sobre todo para aquellos que no nos interesan tanto las ventajas del apartamento turístico, que creo que sería básicamente el tema de tener tu propia cocina, que eso bueno, ya, ya dependerá del estilo de viajero. Por ejemplo, no es mi caso, yo no suelo cocinar, por lo tanto es a una comodidad que me sale sobrando y por eso para mí no es tanto el tema de apartamentos turísticos. Si bien en algunos casos, claro que también he estado en apartamentos turísticos en, en Italia, por ejemplo, en Roma que he pasado largas temporadas. Entonces, por eso te digo, no te puedes casar con una ni decir que es mejor. Simplemente cada estilo de viaje, cada cosa que tú busques, eh, definitivamente hay que buscar cuál es la mejor opción.
0: Nos acabas de mencionar dos características de un nómada digital. La primera es que justa esta parte de buscar en dónde quedarse y la segunda, la cocina. Muchas veces salimos del país o nos vamos de vacaciones a la playa o, o a cualquier destino y la comida creo que es una de las cosas que más extrañamos. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos con esta parte de decir se me antojó el chilaquil o la tortilla o la quesadilla? ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo te vas acostumbrando a la cultura y a la comida de cada país.
1: Híjole, otra vez creo que es súper personal y creo que todavía es más este más distinto que, que, que el don de alojarte porque sí yo veo muchas personas no solamente el tema de los gustos sino también ya restricciones sanitarias eh, de, de dieta, ¿no? Restricciones de que no todos pueden comer todo. En mi caso yo tengo la fortuna que como absolutamente todo, me gusta todo, para mí comer es parte del viaje y de lo que más disfruto y esa es una de las grandes razones por las cuales no me interesa tener una cocina. Y es porque así puedo salir a los restaurantes locales, pedir el menú local y voy experimentando cosas que no podría, porque si tienes la cocina normalmente vas a buscar lo más similar a lo que tú te cocinarías en tu casa. Y para eso yo me quedo en mi casa, pa, pa, en mi opinión, o sea, para mí. Para mí es parte del viaje salir desde el cafecito en la mañana y buscarme eh, con qué lo complemento, que en cada lugar el desayuno es súper diferente, es, es, es increíble. Creo que varía más a veces que la misma comida, lo que se acostumbra a desayunar. Y también lo mismo, salir a experimentar la comida, que no necesariamente tiene que ser más costosa. De hecho, en países del sudeste asiático, por ejemplo, resulta mucho más económico salir a la calle a comer, donde de pronto puedes encontrar el menú por cuatro dólares hasta tres dólares, que realmente si vas al súper a comprar, porque cuando eres una sola persona, eh, pues eso nos pasa creo que a todos, incluso cuando vivimos solos, no importa si sea de viaje o no, se te quedan cosas, tienes que congelar porque no te venden uno de cada cosa, sino que son varios normalmente, no están pensadas las cosas normalmente para, para personas solas, y perfecto, si puedes congelar está muy bien, pero cuando no vas a estar tanto tiempo, no resulta luego tan viable y se te echan a perder las cosas. Y esa es la razón por la cual a mí tampoco me acomoda mucho el tema, el tema de la cocina. Muchos viajeros sí les acomoda, claro que hay que saber qué comprar y tal, y sí hay opciones, pero digo, en lo personal, a mí para mí parte del viaje es salir a buscar, experimentar la comida, entonces, por lo tanto, pues no me resulta quedarme en casa, ¿no? Eh, bueno, departamento turístico, ¿no? Que llegas y también eso de cuando digo casa, no, no, no me refiero a mi casa casa, sino... Al lugar que llego, lo consideras luego tu hogar cuando eres nómada porque hay que irse adaptando, desapegarse a las cosas y es como donde estás viviendo y, y ya como tal. Y lo que sí creo que viajero de corta estancia o larga hay que ser muy cuidadoso porque no todos estamos acostumbrados a todos los sabores y a todos los productos. Gran error que veo entre los viajeros es llegar a querer experimentar todo el día uno. Y, por ejemplo, decimos, no, es que somos mexicanos, entonces yo no tengo problema con el chile de India o el chile de Tailandia. Pero el picante de esos países no tiene mucho que ver con el nuestro. Es distinto. Por sí. lo cual, aunque seas mexicano, puedes terminar enfermo el día uno. Peor si ni siquiera estás acostumbrado al picante. Entonces, creo que uno, ser muy cuidadoso con esos productos, eh, sí, definitivamente sería. Y el dos, tú me decías mucho lo de extrañar. Creo que otro error típico de viajero es querer buscar tus productos en otro país. De pronto, si encuentras en el supermercado o desde casa te llevas pues las famosas salsas empaquetadas, incluso ya te venden paquetes de chilaquiles en caja, que sí puedes pasar porque sí cumplen con las medidas sanitarias, pues eso bien porque lo compraste en tu país y es más o menos lo que estás acostumbrado. Pero ir a buscar comida italiana o mexicana a un país de Asia puede ser el peor error, porque tú puedes decir, ay, qué tan difícil es hacer una pasta. Y a mí se me antojó la pasta, pero no es la comida local, por lo cual es la que suele estar congelada, la que suele no ser fresca y la que suele no saber preparar. Y yo te diría que el 95% de la gente que me ha dicho que se enfermó de viaje es porque quiso comer su comida en un país que no venía al caso. Entonces creo que también irse adaptando, ese puede ser un gran consejo eh, para no terminar enfermo y pues más bien llevarte tú un par de productos si es que extrañas mucho tu picante... Eh, por ejemplo, los, los argentinos que viajan mucho con el mate, o sea, cada, cada país tiene lo suyo, sí. Te lo puedes terminar llevando, pero te recomendaría desde tu país o comprarlo en tiendas donde consigas el mismo producto, porque si no puede terminar siendo un caos.
0: Sí, sin lugar a duda, creo que la comida y experimentar los sabores de otros países es parte de viajar, parte de disfrutar y de adentrarte dentro de la cultura de... De un sitio, ¿no? Creo que la comida desde la callejera hasta los restaurantes, hasta los lugares con estrellas Michelin son muy importantes y hablan muchísimo acerca de un país, Lisette. Oye, aquí me surge otra duda. Lo cierto es que a mí me encanta viajar solo. Es una de las cosas que más disfruto en la vida. Y tú hace unos días, hace una semana, subías un reel acerca del por qué viajaba sola... Y, y la verdad es que inspiras a muchas personas. Eh, a, es, inspiras a muchos a agarrar la maleta, a subirte al avión, al autobús y adentrarte, ¿no? Las rutas que planeas, la verdad es que en lo personal he seguido muchas de tus rutas en todos los destinos que sigo. Y, y aquí es donde sale la siguiente pregunta. ¿Cómo te avientas a viajar sola? Y, a y, y en tu caso que has visitado más de 60 países.
1: Pues nuevamente te digo, mi, mi caso nunca ha sido... Eh tan dramático como veo de pronto los de algunos, de renuncié a todo y me fui a viajar, o me quería encontrar a mí, a mí misma, o me rompieron el corazón, eh, hay historias muy, muy dramáticas o, o muy intensas, no no, 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 sin no las menosprecio, pero me refiero a que de pronto mis historias tal vez no son tan apasionantes como, como la gente se lo espera. En mi caso fue muy básico. Yo estaba en la universidad, tenía un intercambio para irme a Europa, que incluía un pequeño tour por varios países europeos y luego quedarte un mes en Barcelona estudiando un par de materias de escuela de verano. Me lo cancelaron, me ofrecieron otro, me lo volvieron a cancelar porque no se estaban inscribiendo suficientes alumnos y pues no les resultaba rentable. Total que al final ya únicamente conseguí la escuela de verano, pero sin el viaje y para mí ir a Europa por primera vez y solamente llegar a Barcelona y estar tan cerca de París, de Roma, no era opción para mí. Así que ya considerando que ya estaba el dinero justamente para ese tour, pero bueno, ya no lo iba a ofrecer la escuela, yo dije, tengo el tiempo, tengo el dinero, me voy de todas formas y yo me armé el tour, lo mismo que iba a hacer con la escuela, pero por Sola, porque no había tour de la escuela. Ya no ofrecía nada, solamente las clases de verano. Y, y tal cual, me fui así, te digo, yo no lo pensé como algo peligroso, como algo distinto. Simplemente para mí fue como algo práctico. Y creo que así lo deberían de tomar muchas personas. Quiero ir a X lugar del mundo. Mis amigos, mi familia no puede ir. Yo puedo ir, me voy. Porque si te quedas esperando, de pronto te cierran las fronteras del mundo. De pronto... Perdiste tu trabajo y ya no tienes esos ingresos, te enfermaste. La vida sigue y si tú estás esperando siempre esas personas, puede ser que nunca llegue. Sumado a que hay muchas personas que siempre te dicen que sí quieren ir de viaje, que nada más les avises y son las que siempre te van a cancelar porque hay personas así que de pronto les gustaría, pero no lo van a concretar. Entonces estar esperando, eh, creo que pierdes muchas oportunidades en la vida. Así que yo decidí irme. Y estando de viaje, descubrí que para mí era algo que me encantaba, que te conoces muchísimo como persona, que eres mucho más fuerte físico y mentalmente de lo que creías, por lo menos en el caso de las mujeres, que muchas veces en un país latino estamos acostumbradas a que te ven con maleta grande y casi cualquier hombre se acerca a, a ayudarte eh, a, a ese tipo de cosas, que te ayuden, que te sean el paso, qué tal, y de pronto llegas a una cultura distinta donde no se acostumbra a eso, donde si llevas una maleta de 30 kilos es tu problema y que no todo está adaptado en cuanto a elevadores, escaleras eléctricas y que muchas veces toca cargarlo todo. Entonces creo que eso te da te, te empiezas a dar cuenta de que eres mucho más capaz a desprenderte de muchas cosas, eh, a cambiar la mentalidad y descubrirte de otra forma y eso fue lo que a mí me gustó mucho de viajar sola. Entonces decidí que yo no iba a perder ninguna oportunidad en mi vida por esperar a nadie y... Hay también el, el, el extraño mito de, de justo porque he viajado tantos países sola, creer que siempre viajo sola, pero tampoco. cuando Así cuando como cuando te digo, quiero irme a un lugar y, y no hay nadie, me voy. Si hay alguien, también me voy con esa persona. O sea, no tengo nada en contra de viajar con personas, simplemente tengo algo en contra de perder oportunidades. Así que yo viajo donde puedo, cuando puedo, y si se puede sumar a alguien a la aventura, súper bien, y si no, también, y, y mi viaje sigue de todas formas. Y ha sido lo que me ha llevado a viajar tanto. Eh, al momento que yo puedo trabajar de viaje, obviamente puedo viajar mucho más que el promedio de las personas que tienen un horario, una oficina, una casa, una hipoteca, familia y, otras, eh, y otros compromisos que los, que los retienen a donde viven. Al yo no tener eso, puedo viajar mucho más y esa es la razón por la que viajo mucho sola, pero en eh, muchas ocasiones eh, llegan amigos a verme, eh, familia eh, yo yo no yo no voy a ver a mi familia a mi país siempre muchas veces nos vemos en países intermedios para conocer los dos simplemente es como buscar otra forma otro otro estilo de vida salirte de, de la caja y de lo que te dijeron que tenía que ser
0: mencionas esta parte de no esperarte a viajar con alguien, a buscar esas oportunidades y no quedarte con las ganas. Sí, eh, Concuerdo contigo, muchas veces las personas cuando tienen un trabajo fijo, cuando tienen que estar en un lugar físico, no tienen la flexibilidad de horarios que tal vez los los creadores de contenido, las personas que sí podemos agarrar la laptop y la computadora e irnos a cualquier lugar a trabajar, sí tenemos. ¿no? Y eso es muchas veces una dificultad que la verdad creo que todos en algún momento de la vida hemos enfrentado. La verdad es que yo mi primer viaje, aquí lo debo de confesar, fue a Guadalajara. Un día estaba sin nada que hacer y dije, bueno, tengo ganas de irme a la tierra del mariachi, echarme unos tequilas. Compré unos boletos de avión y me fui solo. Me fui solo cinco días y la verdad es que me enamoré de viajar solo. Te conoces muchísimo a ti mismo, aprendes a moverte, a perderle el miedo, a salir, a aventurarte a lugares nuevos que no conoces y, y creas relaciones también nuevas en estos lugares aquí es donde también nos surge la pregunta Lizette. y a raíz de, de crear relaciones nuevas en todos los lugares que visitas ¿qué onda justamente con esta parte de los amigos? ¿tienes amigos en los 60 países del mundo o nada más tienes a tus amigos de, de país de origen?
1: no al viajar por tantos lugares y además que yo he viajado largas temporadas e incluso vivido en otros países, eh, pues no, la verdad es que la mayor parte de mis amigos están en el extranjero o son de otras nacionalidades. Pero bueno, creo que eso, eso pasa mucho, ¿no? Eh, eh, cuando pues, haces amigos donde estás. Y, y en mi caso, uno, en eh, los lugares que yo costumbro ir cuando estoy de viaje en países desconocidos, pues muchas veces son... este Hostales, donde se organizan actividades justamente para extranjeros, eh, reuniones de nómadas digitales. O sea, buscas esos lugares y obviamente es gente con tu mismo estilo de vida. Por eso a mí muchas veces me sorprende tantas preguntas o, o tanto, tanta sorpresa, porque cuando ya eres parte de este mundo te das cuenta que somos muchísimos y de que de especial no tienes nada y que de raro no tienes nada. Pero en, en, con la gente que te llevas, así como los que les gusta el fútbol, que van a partidos de fútbol, que juegan fútbol, que pertenecen a equipos de fútbol, pues sus amigos son de, de ese mismo estilo, ¿no? Y si yo les digo, ay, ¿en serio te gusta el fútbol? Pues sí, y somos muchísimos porque se conocen, ¿no? O, o bueno, ese te pongo igual un ejemplo muy, muy popular, pero igual, no sé, a los que les guste el ajedrez, los clubes de libros, cualquier hobby se va, te vas juntando con gente con mismos intereses. Lo mismo ocurre cuando estás de viaje, por ende conoces mucha gente que tiene el mismo estilo de vida, los mismos intereses, y, eh, y pues por eso haces amigos de, de, de todo el mundo realmente, o sea, tengo amigos de, de Israel, amigos de España, de Italia, eh, de Inglaterra, de Brasil, Francia... Um, o sea, muchísimos países, porque la nacionalidad termina siendo lo menos importante. Es más bien el estilo de vida y el gusto de compartir ciertos intereses.
0: Lisette, qué bueno que mencionas esta parte de la experiencia de tener varios hobbies y gustos en común con las personas para que puedas empatar y crear relaciones en otros países con extranjeros. Pero aquí en la parte de comunicación me surge una duda. Muchas veces queremos viajar a otros países que no hablan español, y tal vez nosotros no hablamos inglés, que en teoría sería la lengua más común a nivel mundial. ¿Cómo le hacemos en estos países que queremos visitar? Tal vez un día yo diga, ¿sabes qué? Me quiero ir a, a Londres. Y todo el mundo habla inglés y yo nada más sé decir, hello, how are you? ¿Qué pasa en esos casos?
1: Mira, aquí sí te mentiría si te digo que siempre va a ser todo fácil, que si hablas español puedes viajar por todo el mundo y todo el mundo te va a entender. La verdad es que hay que ser realistas, el idioma común en el turismo y normalmente entre nómadas digitales e incluso entre trabajos de nómadas digitales eh, es el inglés. O sea, realmente, si quieres aventarte a viajar y sobre todo viajar solo, sí tienes que tener cierto nivel de inglés. Y digo cierto porque también muchos me dicen, es que hablo muy poquito inglés y tal vez son muy poquito inglés es que entienden películas, pueden comunicarse, pueden pedir cosas ya ese es un inglés suficiente, no te estoy hablando, no necesitas una certificación, al menos que si estés buscando estudios o trabajo, que te lo sí pidan. Normalmente un nivel de inglés donde tú te puedas dar a entender y comunicar algunas cosas, así como entender es más que suficiente, porque además, eh, así como es el idioma, normalmente no va a ser el idioma como mejor hablado, y te lo digo porque va a haber gente francesa, italiana, tal, todo mundo tiene sus errores, todo mundo tiene su pronunciación, entonces, tampoco necesitas ser perfecto porque solamente los angloparlantes se van a dar cuenta, pero sí que te des a entender. Y, y de hecho, irte con un poquito de inglés es suficiente, pero que ya, ya puedas entender, sí, sí sería básico. Porque hay muchas cosas donde sí lo vas a necesitar. Y ya sea si vas en grupo de amigos, pues que alguien lo hable. Y si vas solo, definitivamente. Porque sí he escuchado muchos casos de personas que se quedan muy solas, porque no son capaces de, de comunicarse con otros y, por lo tanto, de hacer amigos. Ahora, a pesar de eso, si solamente hablas español, tampoco te diría que te limites al 100. De entrada, puedes empezar por, por ir a tantísimos países donde el español es el idioma. También puedes seguir con, este, pues con ayuda de traductores, eh, echarle ganas a, a de pronto intentar integrarte y tal, pero ya para un estilo de vida más, eh, como ya más eh, permanente, Sí te diría que aprendas inglés y te digo, no tiene que ser altísimo tu nivel, ni siquiera tienes que saberlo escribir, pero sí poderte comunicar. Terminaría siendo básico para que hagas amistades, pero también para que te facilites la vida eh, en temas de, de dónde me voy a alojar, cómo llego al lugar, cómo pido las cosas, porque es el idioma que yo he utilizado desde Japón, Tailandia, India. También mucha gente desconoce que hay países donde el inglés es el idioma oficial, por ejemplo, India. Eh, inglés es uno de sus idiomas oficiales eh, también Singapur Malasia, o sea me dicen ¿pero cómo le haces? No creo que hables malayo no, no hablo malayo, pero uno de sus idiomas oficiales es el inglés, entonces también de pronto no sabemos que en muchos países no solamente se habla mucho por temas turismo, sino que también incluso son idiomas oficiales, entonces no vas a tener ningún problema, en Dubái por ejemplo también otro país donde el inglés es uno de sus idiomas, entonces mm, eh, definitivamente aprenderlo sí te diría que yo sí lo recomendaría mucho
0: Sí, creo que es un elemento básico cuando viajamos al extranjero justo a estos países que no hablan español, ¿no? O que tal vez pueda que esté, hablen un poquillo por ahí de español, como en el caso de Francia, ¿no? Que muchas personas luego llegan y te hacen el comentario de en Francia no hables inglés, habla español, porque si hablas inglés te van a hacer el feo. ¿No? qué tan cierto es esto?
1: Yo siento que mucho de eso que te dicen son mitos. Siempre lo que se dice mucho, ¿no? sale y descubre que todos están equivocados sobre los destinos. Eh, y no es totalmente cierto, pero sí parcialmente. Eh, hay muchísimos estereotipos. Y, por ejemplo, eh, muchas veces preguntas a un francés, oye, ¿de verdad les molesta que hablemos inglés? Y es como, no, o sea, igual le molestaba a mi abuelito. O sea, que tal vez no es falso, ¿no? Pero decían, pero una nueva generación. Yo justamente escuché lo que tú decías. Eh, me acuerdo que estaba en Lyon la primera vez que estaba, que estaba allí en, en esa ciudad. Quería pedir un, una hamburguesa. Y entonces empiezo en, en español a explicarle qué quería. Y el chico no me entendía bien y de pronto me dice, ¿pero que no hablas inglés? Y yo, sí. Me dijo, ¿me lo puedes decir en inglés? O sea, él mismo me pedía que se lo dijera en inglés. Un francés pidiéndomelo, ni siquiera estamos hablando de París en otra ciudad más pequeña, que por favor le, le dijera en inglés. Y eso aplica en muchísimos sitios. Yo, de hecho, en el último viaje en Francia que estuve... Eh, era un poco más complicado por todo el tema pandemia, que de pronto nos pedían requisitos y tal. Y yo me acuerdo de haber llegado a pedirle ayuda al, al dueño del hotel, diciéndole, oye, es que no entiendo bien esto, no sé qué, me tradujo, él estuvo hablando, obviamente sí en francés, a farmacias para ver dónde me conseguían una prueba de emergencia que me hacía falta para, para un viaje, y, y a la vez conmigo hablándome todo en, en inglés y traduciéndome todo y nunca hubo alguna molestia ni nada. O sea, creo que la gente que está en turismo sabe perfectamente que el inglés va a ser el idioma. Y, eh, y que no siempre y eso del español pues puede ser que igual si sí haya personas que les moleste pero en la práctica pues ya el inglés es tan hablado que termina siendo la forma de comunicarse
0: Lice te pregunto esto porque justo salen muchísimos y muchísimos mitos cuando viajamos ¿no? desde el boleto de avión que te sale más barato cuál es la mejor maleta, dónde viajar por qué sí, por qué no, entonces aquí me surge otra duda Lizeth ¿cuáles son los mitos de viajar más frecuentes que tienen?
1: Yo creo que hay muchos, yo empezaría con creo que los mayores mitos vienen de las culturas, de decirte que de X nacionalidad son sucios, que X nacionalidad son eh, muy ruidosos, que X nacionalidad son súper ordenados, o sea, yo sí por supuesto que por algo se hacen esos estereotipos o incluso esos chistes, ¿no? los típicos chistes del francés, el alemán, claro que vienen de algún lado, No, no voy a decir que no haya culturas más ordenadas que otras, más limpias que otras, más ruidosas, Claro, y eso incluso está medido, ni siquiera es un tema de opinión muchas veces, es un tema medido, ¿no?, estadísticamente, y por supuesto que sí. Pero a pesar de todo lo que te dicen, yo me he dado cuenta que, que tienes que ir a, a, a vivir el lugar un poco quitándote esos estereotipos para hacerte tu propia impresión, porque definitivamente no todo lo que dicen es así o completamente cierto, o lo que decíamos del de, de Francia. Sí puede ser que antes fuera así el país, pero también los países evolucionan. Hay países como Emiratos Árabes Unidos o Singapur, que hace 50 años no eran nada de lo que vemos hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos mantener esas ideas que tal vez hace unos años eran ciertas de países pobres, países atrasados? Y de pronto hoy hablamos de los países mega avanzados del mundo. Entonces, así como han evolucionado, pues por supuesto que también la cultura y de pronto, por eso no irnos... Siempre con esas ideas de, de que en ese país son súper honestos o en este son súper deshonestos, aquí seguro te asaltan. Porque creo que hay que, hay que ir un, un poco más allá. También consideremos la globalización. Que hoy en día te puedes encontrar gente de todo el mundo, en todos los países. Y eso también hace que no necesariamente la experiencia sea como tan te la vendieron.
0: Oye, hablemos un poquito acerca de crear contenido. ¿Qué onda con la maleta? ¿Cómo es que te llevas el tripié...? ¿Cómo es que jalas todo lo que necesitas para crear todos estos blogs que semana tras semana nos subes? Y además, ¿qué maletas son las que tú nos recomiendas para viajar?
1: Mira, ese creo que para mí sería el gran mito, lo de que necesitas mucho equipo para crear contenido. Y eso también creo que sí, efectivamente, antes, por el tipo de cámaras que había que llevar, los drones que peso tenían, o sea, o, o incluso quién podía llevar un dron antes o, o poder comprarlo. Sí, definitivamente antes era una historia, pero actualmente es otra completamente diferente. Y yo te podría decir que yo empecé mi canal de YouTube con cero pesos de inversión, cero dólares. Y es básicamente porque para mí inició como un experimento, no como algo que pensara profesionalizar. Simplemente quería como los textos más vistos, más leídos de mi sitio web, volverlos en versión video. Yo en ese momento no estaba viajando, sino venía de hacer muchos viajes. Pero yo no había grabado en mis viajes, por lo cual no tenía ni siquiera imágenes para acompañar. Pero dije, a ver, ¿qué tengo yo? Tengo la experiencia, tengo los consejos. Creo que puedo aportar a algo, sobre todo en destinos no muy visitados en ese momento, como me tocó Dubai, que no era muy visitado por los mexicanos, porque se tenía la fama de ser hiper costoso, súper complicado. Incluso en ese momento nos pedían visa los mexicanos. Y ni, en la, y ni en la embajada sabían decirme cómo tramitarla. Ese grado de, de poco visitado era el país, por lo menos por los mexicanos. Así que dije, bueno, a mí me costó mucho trabajo hacer este viaje por la desinformación. Pues voy a contarles yo cómo lo viví y cuánto en realidad me costó, que no es como, como yo lo pensé. Y, ok, no tengo tomas eh, espectaculares del Burj Khalifa ni aéreas del desierto, pero tengo esta experiencia que a mí me hubiera servido escuchar de alguien. Entonces, así inició. Eh, yo con mi teléfono grabándome sin micrófono, sin nada, simplemente como contando mis experiencias. Y pues era información que al final resultó útil para algunas personas y obviamente eso me hizo llevarme a ir profesionalizando un poco más. El de las primeras compras que hice, por ejemplo, fue el micrófono Lavalier para el teléfono. Eh, ni siquiera grababa con un teléfono de alta gama en esa época. Eh, luego ya poco a poco, bueno, si ya voy a grabar en exteriores, pues quizá compro un tripié, me hice del dron porque pensé que podía dar algunas tomas eh, diferentes, en el caso, por ejemplo, de México, de algunas playas y tal. Entonces, poco a poco sí fui armándome un equipo, fui probando cosas, que la cámara acuática para ver si sí, si no, que me acomodaba y que era lo que la gente quería eh, ver en mi canal. Y al final, en mi caso, creo que fue muy claro, la gente, y lo veo por las cosas que siguen funcionando, hasta el día de hoy, eh, cinco años después de que subí el primer video, Sigue funcionando exactamente lo mismo y es lo que te cuento. Los consejos, el detrás de, el cómo organizar la información, no en sí la toma vistosa o la cinematográfica, que eso lo encuentras en otros canales de manera espectacular. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo dar bien? Información, pues me concentro en eso. Entonces, debido a justo la naturaleza de mi canal, yo no tengo que viajar con tantísimas cosas. Sí viajo con dos teléfonos siempre, ya en este caso te diría que sí, ya son cámaras de, que gaban en 4K, en gama alta, por, por obviamente lo, lo, los requerimientos. Viajo con micrófonos, siempre viajo con por lo menos dos micrófonos Lavalier, que son los que conectas al teléfono y, y te pones como, como en pestañita, como en la tele, eh, pero que en realidad son muy baratos, los encuentras desde 10 dólares en Amazon. Eh, y viajo con tripié, pero... No profesional, porque he encontrado como muchas dificultades en el tema de estar cargando por el peso, eh, no es aceptado en muchísimos lugares el tripié, así que en muchas ocasiones más bien busco algún barandal, algún lugar donde lo pueda colocar y listo. Así es como a mí me ha acomodado, o sea, volverlo de lo más simple posible y te puedo decir que, que para mí es hasta cierto punto una satisfacción decir, haberlo empezado sin nada y ver que sí se puede cuando tienes algo que decir porque muchos te dicen, es que no tengo para la cámara profesional, no tengo para la cámara acuática, no tengo el dron, y de pronto te das cuenta que nada de eso importa si tienes algo que decir o algo para crear contenido, porque además hoy nos lo ponen súper fácil con todas las imágenes que puedes sacar de, de bancos de imágenes, de videos, las aplicaciones, incluso TikTok, qué maravillas ya se pueden hacer editando ahí, sin necesidad de pagar un editor. Entonces creo que hoy en día cada vez es más fácil y cada vez requieres menos Menos cosas, pero más creatividad y más mensaje para volverte un diferenciador.
0: Sí, claro. Sin lugar a duda, creo que lo que comunicas, lo que proyectas ante las personas y la información que les envías es un diferenciador bastante importante. Muchas veces eh, puedes empezar con un celular, puedes empezar con un micrófono de los más básicos y crear contenido espectacular, ¿no? Sin lugar a duda, creo que ahora con los teléfonos celulares, con todas las aplicaciones, redes sociales, no necesitas un medio de comunicación como la radio, como la televisión para estar dentro del mapa, para que la gente te empiece a ubicar y empiecen a, a, a consumir tu contenido, ¿no? Esa es una parte bastante importante y creo que en, esta, en estas últimas generaciones se nos ha dado, se nos ha dado la facilidad de poder comunicarnos y de poder enviar un granito de arena para que las personas aprendan del tema que deseen, ¿no? En tu caso, viajes, en el caso de nosotros, esta parte de la experiencia, de vivir, de, de la parte personal y emocional de las personas. Lizeth... Has visitado infinidad de ciudades y me gustaría saber cuáles son tus cinco ciudades favoritas.
1: Bueno, en mi, en, creo que esa siempre es como, es pregunta típica y pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque también muchas veces depende el que tanto te gusta un viaje o una ciudad, como de cómo estás en ese momento, ¿no? Emocional, tú cómo te sientes, o sea, hay como ciudades que me traen como tan tan buenos recuerdos, es como pensar en esa y es una sensación, no en sí haber visto un atractivo turístico, ¿no? Entonces, por eso a veces es como difícil contestar eso, porque creo que va mucho con, con el momento que estás de tu vida. Pero definitivamente siempre lo digo, Italia es como mi país al que volvería millones de veces, todas las que pueda, vuelvo cada vez que puedo. En los últimos años he ido prácticamente por lo menos una vez al año y me he quedado a pasar largas temporadas, desde recorrerme la Toscana sola hasta pasarme un verano, veranos, ya varios veranos en, en Roma estudiando italiano, sus eh, islas, o sea, yo, yo soy una enamorada una de Italia. En cuanto a experiencia como más exótica que siempre me, eh, que me piden recomendar, por ejemplo, Tailandia se me hace un país fenomenal, que también lo he podido experimentar de distintas maneras porque he ido varias veces e incluso con visa de larga estancia que es por ocho meses con lo cual puedes darte una, una idea ¿no? de, distinta del país cuando puedes estar por, por más meses. Y a quien me dice, un país de sudeste asiático para iniciar, creo que es un país fácil de conocer, por ejemplo. Eh, Dubái es una, una ciudad que para mí tiene muchísimo significado, pero más allá de, de la, lo controversial que pueda resultar, que sé que es un destino que no gusta a todos, que tiene una parte oscura, como creo que muchas ciudades del mundo, siendo honestos. Eh, para mí significa mucho porque es una de las primeras ciudades que empecé a dar información y que la gente comenzó a ver entonces para mí tiene un significado especial por eso te decía que no siempre se puede valorar en cuanto al mejor atractivo sino también lo que significa para ti en ese momento eh, el viaje y bueno España por supuesto en específico Barcelona viví pero España como tal para mí siempre, siempre es un gusto regresar ahí este, pues después de haber pasado tantos años
0: Lisette, ¿qué onda con, con esta parte de los aeropuertos? Muchos amamos ir al aeropuerto desde que estamos comprando los tickets que ya nos has dado muchísimos tips dentro de, dentro de tu canal de YouTube. ¿Pero qué onda con estos aeropuertos? ¿Hay, ¿Hay aeropuertos más difíciles que otros? ¿Qué onda con estas experiencias buenas, malas? ¿Pasar una aduana? Porque muchas veces decimos, ¡Ah, voy a viajar a Colombia, me van a cargar algo en la maleta o me van a meter algo en la maleta. Ay, eh, ¿qué, onda, ¿Qué onda con estos lugares que muchos amamos y que, que se vuelven una experiencia al final del día?
1: Creo que los aeropuertos son más fáciles de lo que la gente cree. Al final, eh, justo he hecho incluso tutoriales, porque después de estar visitando muchos, me di cuenta que al final pues la estructura era la misma. Los símbolos son los mismos, no importa que sea en Japón o que sea en Tailandia, Singapur... Estados Unidos, al final la estructura es igual, creo que imponen mucho, mucho a, a, a los viajeros y por supuesto que hay razones porque te pueden terminar deteniendo, puedes perder tu vuelo, o sea, claro que implica muchos procesos, pero creo que facilita mucho el hecho de que todos manejen la misma estructura de llego, busco mi pantalla de check-in, voy a entregar mi equipaje, paso seguridad, migración en caso de que aplique... Eh, salas de espera, bordaje o sea, creo que, creo que de pronto son más sencillos de lo que parecen pero entiendo que impongan porque además hay unos muy grandes en el mundo y aunque todos tengan la misma estructura no es lo mismo hacerlo en un aeropuerto de pueblito que en un aeropuerto de mega ciudad donde hay muchísimas conexiones y es enorme entonces yo por ejemplo, a mí me gusta disfrutar la etapa del aeropuerto como dices, es parte del viaje y muchos la disfrutamos pero por lo tanto, para disfrutarla siempre voy con mucho tiempo, muchísimo tiempo. Prefiero exagerar el tiempo que voy a llegar antes a ir con estrés, porque además de pronto como viajeros no consideramos ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó viajar en el Año Nuevo Chino, que pues claro, nosotros pensamos como occidentales en la Navidad, ¿no? Entonces dices 24, 25, son días igual complicados en aeropuertos pero de pronto te das cuenta que el día que más gente se moviliza al año en el mundo es el Año Nuevo Chino y que los días previos es una locura los aeropuertos y de pronto no nos cae el 20, de que igual en el lugar donde estás eh, pasa algo importante y puede ser un caos el aeropuerto. Ahora, pues con el tema de pandemia, pues también, ¿no? O sea, se ha complicado mucho, mucho los aeropuertos, eh, que no puedes llegar mucho tiempo antes, pero tampoco mucho después, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, definitivamente exagerar en el tiempo de llegada para hacer todos los procesos. Hay algunos muy lentos, por ejemplo, el de Berlín. El nuevo, que, el nuevo aeropuerto tiene una fama de ser de los más lentos del mundo y es que las revisiones son bastante estrictas. Entonces, creo que para que no se vuelva estresante, definitivamente irte con tiempo sería mi mayor consejo y exagerar. O sea, incluso exagerar, irte a tomar ahí el cafecito, hasta conseguirte un plan de salas VIP si vas a estar viajando mucho, pero así te desestresas muchísimo.
0: Sí, sin lugar a duda creo que la comodidad en el aeropuerto es algo que siempre hay que buscar. En mi caso también siempre las salas VIP o irte a meter a un restaurancito que regularmente no están llenos a comparación de las salas de espera donde llegas y todo el mundo se está peleando por el lugar eh, o, o ya te robaron algo, ¿no? O que pueda pasar algo por ahí raro y extraño. Eh, pero, pero sí, o sea, sin lugar a duda el aeropuerto creo que es una de las cosas favoritas que todos los viajeros en algún momento debemos de experimentar. Eh, Lizeth, ha sido un placer tener esta charla contigo, con qué nos quedamos, viajemos solos, aventémonos a la aventura Porque viajar es vivir, viajar es conocer, es crear nuevos criterios acerca de la cultura de otros países Y aún más importante, ampliar el tuyo, ¿no? que creo que es una de las partes que más nos emocionan al viajar a muchas personas Pero antes de irnos, déjanos tres tips para planear nuestros viajes que sí o sí debemos de tomar en cuenta Lizeth
1: yo creo que el primero que te diría, eh, obviamente todos queremos lugares que queremos ver, no estoy en contra de eso, pero también de pronto empiezo a experimentar sitios tal vez no tan conocidos, tal vez te sorprendan, y normalmente los no tan sonados también suelen ser muy económicos. Así que no, no estoy en contra de ir a París, por supuesto, hay que ir una vez en la vida, pero también por qué no pensar en hacer una ruta por Europa del Este y terminar en Macedonia del Norte, o sea, Creo que si está en tus posibilidades, como que no te cierres únicamente a lo súper conocido, sino intentar experimentar algo diferente. También lo segundo, ser muy organizado eh, y sobre todo más bien diría viajero informado. Eh, veo mucho que dicen, no, pues que yo estaba de vacaciones, ¿cómo me a enterar que iban a cerrar fronteras? Pero es que estar de vacaciones no, no deja de del mundo de seguir y por ende eh, es nuestra responsabilidad como viajeros más en momentos donde literalmente te pueden cerrar fronteras, donde hay muchos temas sanitarios, eh, políticos, o sea, creo que ser viajeros informados sí sería como un siempre lo ha sido, pero ahora creo que no queda duda que es necesario y que estar de vacaciones no quiere decir desconectarte del mundo, porque de verdad te puedes encontrar como en un, en un gran conflicto. Y el tercero sería como eh, reservar como todo en lo posible modificable o cancelable. O sea, los planes ya vimos que pueden cambiar de un momento a otro. Eh, y ahora justo con todo el tema de la pandemia se desató mucho también esta tendencia de que todo sea cancelable. Ya cada vez menos, pero bueno, sí, sí hubo como periodos de gracia donde prácticamente cualquier vuelo era modificable, cancelable sin recargos y tal. Pero creo que es algo que debemos de seguir manteniendo. Eh, esa, eh, intentar siempre revisar exactamente cuánto dinero nos estamos jugando, porque creo que muchos antes de la pandemia creían, no, pues si cierran el mundo, obvio, me regresan mi dinero, ¿no? Como que asumías, ¿no? De, obviamente me van a dar mi dinero. Y de pronto, oh sorpresa, que pues sí, hubo aerolíneas que sí, pero otras que no. Hubo hoteles que sí, otros que no. Entonces creo que, que ahí queda a nosotros como viajeros siempre estar revisando muy bien cuáles son las políticas de modificación, de cancelación porque al final nos jugamos mucho de nuestro dinero en un viaje y, y pues no queremos perderlo.
0: Sí, sin lugar a duda hay que ser viajeros informados, no hay que desconectarse cuando te vas de vacaciones. Tuve una experiencia por ahí en Cancún la última vez que fui hace, hace algunos meses, que en plena playa nos comienzan a llegar mensajes de todos nuestros amigos, de todos nuestros conocidos para preguntarnos si estábamos bien y qué había pasado. En el aeropuerto había habido una balacera no en la terminal de Cancún, entonces sí, no te desconectes, siempre está informado, siempre está al pendiente de todos los cambios que puede llegar a haber y los costos que pueden llegar a tener. Lizeth, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por crear todo ese contenido tan maravilloso que semana a semana estamos ahí al pendiente, que nos sirve muchísimo para informarnos porque es una parte importante para planear nuestros viajes.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación Un gusto y pues Ya saben, más información de viajes todo lo encuentran en Munducos Que me encuentran así en todas mis redes sociales
0: Pues no hay pretextos para viajar, amigos Corran a seguir a Lizette a sus redes sociales También vamos a estar dejando sus redes sociales En nuestros perfiles para que vayan La sigan, le den follow y disfruten De todo este contenido Una vez más a todos, muchas gracias Por sintonizarnos en este episodio Yo soy Carlos Castillo Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales